0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de psicología, finanzas, economía, filosofía, historia y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, el día de hoy me acompaña mi socia Imelda Sheffer y en esta emisión vamos a hablar de FBS Event 2020.
0: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Hola Imelda, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, aquí regresando de viaje.
1: Platícanos, ¿fuiste al Future Business and Strategy organizado por BlackBot en este año 2020? ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? Traes muchísimos aprendizajes seguramente y muchas cosas que hay que compartir con toda la audiencia que posiblemente no pudo ir a este evento o tal vez no alcanzó a saber que existía este evento pero que a partir de esto que nos vas a compartir no van a perder la pista para el próximo que se hará en el 2024 pero ya hablaremos de eso más adelante. Platícanos en general qué pasó.
0: Sí, así es. Fue un evento intenso, súper interesante, realmente... Fue mind-blowing y por ese mismo aspecto um, quiero, hacer esta eh, quiero hacer este podcast en dos partes. Primeramente hablar sobre los ponentes y luego hacer una segunda parte de todo lo que estuve aprendiendo de, de Blackboard Para los que no tuvieran información sobre qué fue el F FBS, que es el acrónimo de Future Business Strategy, fue un evento que tuvo lugar en, en las instalaciones de Centro que a propósito uno entra a esas instalaciones y da ganas de volver a ser uh, estudiante,
1: Ajá. que realmente
0: tiene una vibra excepcional de creatividad y de, de arte, está lindísimo el lugar. Y este evento fue hecho por BlackBot el 28 y el 29 de febrero 2020, y fue todo un programa de dos días en donde acercaban los nuevos modelos de negocio, la innovación, las tendencias, la creatividad, en conjunto con los líderes de las compañías más importantes de, del mundo y que tenían algo que aportar sobre varias
1: temáticas. hoy hablando de eso, ¿qué empresas estuvieron ahí aportando conocimiento en el evento? Para mencionar algunas.
0: Sí, por supuesto. Bueno, hubo ocho temáticas, de hecho las puedo mencionar uh, las ocho. Eh, tuvimos lo que fue el futuro de la, uh, de la humanidad, que fue presentado por Adriana Gómez de AT&T. Tuvimos el futuro del entrenamiento por Víctor Alvarado de la Federación Mexicana de Fútbol y Asociados. Uh -huh. Tuvimos el futuro del estilo de vida, presentado por Omar Estrada de Tridente. El futuro de los negocios por Yolanda Curiel de PayPal. Y eso nada más es el primer día, ¿eh? Uh -huh. <ríe> el segundo día... Tuvimos el Futuro de la Compra con Sonia Michaca de Visa, el Futuro de la Inteligencia Artificial por Joaquín Saldaña de Huawei, el Futuro del Marketing por Roberto Peña Castro que es asociado eh, con Google y tuvimos Futuro del Planeta con Miguel Alejandro de Greenpeace. Fuera de estos también hubo dos ponencias antes que fueron las que presentaban cada, cada día que eran personas de Centro. El primer día fue Carla Paniagua, que es de la Coordinación de Estudios del Futuro, en Centro, y Gabriel Charles, que es el director de Maestría de Negocios, Innovación y Creatividad, también en Centro. Eso fue todo lo que pudimos ver. Y, y más aparte, todo lo que nos dio BlackBot, que ellos hacían una, un segmento antes, de, de presentar a las personas Entonces BlackBot estuvo hablando también de todos estos temas
1: Pues con toda esta, digamos, eh, participación de ponentes Y este perfil de empresas Seguramente hubo mucha información Que va a crear o detonó procesos creativos más bien En todos los asistentes BlackBot es simplemente genial Eso ya lo, lo, sabemos. Ah, eso sí. lo tenemos más que comprobado, evidenciado y vivido y obviamente simplemente estar ahí dos días captando contenido de ellos. A pesar de que hacen el tema de Black Trends, hacen Creative Talks también como podcast. Si no los han escuchado, lo dudo que no hayan escuchado. Si están escuchando Conectando Puntos, seguramente ya escucharon Creative Talks o han visto Black Trends en YouTube. Pero si no lo han hecho, diríjense hacia allá. Imagínense tener todo esto condensado en dos días. Para mí ya simplemente por eso es como... Lo non plus ultra del año, ¿no? Es como el highlight del año. Pero aparte tienes la participación de todos estos ponentes y por los perfiles de empresas que se están teniendo, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de economía, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de el trabajo, que básicamente son como las áreas principales en lo que la vida posmoderna se ha definido, ¿no? En qué trabajo, qué estudio, cómo genero dinero, en qué me lo gasto. ¿Y cómo hago que mi vida sea más llevadera a través del entretenimiento? Y tener este abanico de visiones de todas estas personas que están directamente involucradas en las empresas, creo que trajo muchos aprendizajes. Me encantaría que nos pudieras compartir ya sea de cada una o de tu top 5, top 10. Bueno, no solo fueron ocho, ¿verdad? Pero de tu top 5, <risa> del top 5 que hayas tenido, top 3 de todas estas ponencias. ¿Y qué te dejó cada una de ellas y cada uno de estos ponentes?
0: Claro que sí, bueno, de hecho hice mi top 3 Realmente todas las, las ponencias fueron interesantes En todas uno aprende de todo Pero bueno, hay que hacer un top Entonces hice mi top 3 Los cuales voy a estar mencionando por nivel de aparición Entonces empezando con el primero uh, Durante el primer día Tuvimos el gusto de tener a Víctor Alvarado Director de Mercadotecnia de la Federación Mexicana de Fútbol Asociados AC que nos estaba hablando del futuro del entretenimiento. Y realmente es una persona súper amena. Uh -huh. La plática fue muy emocionante, nos reímos varias veces y realmente uno no podía quitar la mirada de él. Realmente es, es, es un personaje. A mí me encantó. Y cuando, aparte que uno que va aprendiendo dice, bueno, podría estar hablando del futuro del entretenimiento, específicamente a a los deportes o al fútbol. Y no, realmente sí hizo uh, todo el trabajo del futuro del entretenimiento y nos hizo aprender varias cosas también que tiene que ver con mercadotecnia o lo que viene en el futuro. Por dar un ejemplo, um, nos estaba comentando que a veces pensamos que nuestro competidor es algo más obvio, por decirlo así. Que decía, por dar un ejemplo con el fútbol, decía, bueno, si alguien podría pensar que el competidor directo de, del fútbol sería otro deporte, un deporte... Que se le acerca más Sería como el fútbol americano Y decían, no, realmente el competidor Del fútbol Es todo lo que consume El tiempo de las personas uh -huh. Significa claro. que en lugar de que ellos esté, eh, Que la persona esté sentada viendo el fútbol Está haciendo otra cosa uh -huh. Entonces te imaginas de que es que tu competidor No es uno, son miles de cosas Es la, la El cine, hobbies, exactamente ejemplo. Un hobby, el cine, La lectura todo lo que podrías estar, ella eh, hasta decía, hasta el sueño, hasta el tiempo de dormir es un competidor. O sea, no se está viendo en el sentido de, tampoco no lo está diciendo en el sentido de, ah, sí, que nadie duerma y que todo el mundo consuma fútbol. Pero es como abrir la perspectiva sobre realmente quiénes son tus competidores. Y él se fue muchísimo, uh, bueno, dio mucha énfasis hacia la persona y que todo está concentrado al ser humano. Tuvo una frase al final que a mí me encantó Se, lo, se los voy a, a decir Se los voy a compartir Decía, el contenido es el rey La interacción es Dios uh -huh. Entonces eso me hizo conectar muchas cosas Porque sí, wow. en el momento que hacemos Primero, sí énfasis a la persona Porque muchas veces, todavía en estos tiempos la, El énfasis está yendo Hacia otras cosas Pero no, es las personas Y lo que estábamos hablando de los competidores A veces pensamos que siendo no sé una papelería el otro el la otra competidor podría ser otra papelería es no en el momento que sabes cuáles son tus competidores es cuando empiezas a buscar realmente qué, qué otra cosa hacer o dónde incluirte por dar un ejemplo esto lo dieron en Blackbot hablando justamente de esto es de pues un competidor que diríamos de, del entretenimiento serían los vídeos los videojuegos y hubo una marca que hizo el diseño de la pelota de fútbol para un juego de, de un videojuego de fútbol justamente pero a lo que refiero es de que no está buscando el fútbol de ah no juegues eh, a videojuegos quédate viéndolo no es como yo me integro entonces al conocer todos los, los competidores es como sabes en qué otras en otras cosas te puedes integrar significa no te quedas encerrado lo tuyo sino te abres a más posibilidades eso es lo que me hizo estallar completamente la, la cabeza
1: Sí, que de hecho, bueno, es una frase muy poderosa y si lo, como dices, ampliar la perspectiva porque eso también, digo, si lo vinculamos con el tema de la Federación Mexicana de Fútbol, pues estamos viendo, oye, si mi competidor es dormir y hay que ser bien francos, creo que eso es uno de los temas cuando estás siendo consciente de cuál es tu competencia, lo digo entre comillado, porque sabes que en CESC nos orientamos más a la colaboración más que a la competición, pero si estamos viendo con qué estoy compitiendo Pues ser muy honestos de mira Si yo tuviera que ver un juego de fútbol a las 2 de la mañana En lugar de dormir Pues yo la verdad sí preferiría dormir Y resulta que el 80% de mi audiencia Prefiere dormir a ver el fútbol Porque ve el fútbol por cualquier otra situación ¿no? Mis hardcore fans son el 20% Entonces ¿Qué es lo que te lleva a hacer? A buscar la programación En el hecho de decir en un horario donde la gente Mi competidor no sea el sueño Sí, me explico. O sea, cuando tú ya abres tu perspectiva en el tema de quiénes realmente pueden ser mis competidores, te lleva a definir inclusive horarios de audiencia, te lleva a definir momentos antes o después de la comida, si ofreces algo ahí o no de tomar, qué publicidad vas a ofrecer, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo soy bien consciente de todos mis competidores, inclusive la manera en que yo entrego mi producto, servicio y la promesa que yo hago, va a cambiar porque sé contra qué estoy yendo. ¿no?
0: Exactamente. Y no te vas contra la persona. Él hizo muchísima énfasis que todo el centro es la persona. Y como dice, no es buscar a que no duerman. Es al contrario. Quiero que la gente que esté siguiéndome esté sana, que esté bien descansada, que pueda disfrutar todo lo que tengo que ofrecer entonces eso también está esa parte de sí competidores pero al mismo tiempo es de es que todo está centrado en la persona y hablando justamente pues de su frase es de una muchas veces estamos pensando en qué contenido doy pero no estamos pensando en la interacción o sea de qué sirve que esté bombardeando de contenido si no le sirve nada a nadie y no hay ninguna interacción no le estoy interesando a las personas tenemos que conectar Ahora sí, como, como diría una, una compañía telefónica, Connecting People.
1: Claro, sí, 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 por supuesto.
0: Y otra cosa, bueno, esto es un dato que, que aprendí con él, es punto y aparte, y me encantó. Es de que decía que teníamos la mala costumbre de decir, por ejemplo, síguenos en nuestras redes sociales, y que no son redes sociales, son medios sociales. Eso me encantó, dije, ya, soy menos ignorante que ayer y sí nos estaba explicando de que los medios sociales es por ejemplo el Facebook, el Twitter el Instagram y todas esas partes son los medios, entonces te siguen en los medios las redes sociales son las personas que te siguen, Claro. entonces la manera correcta, y ya nosotros también lo haremos a partir de ahora, es sí. decir <risa> 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 nuestros medios sociales uh
1: -huh. ya vamos a rectificar esa parte al final nos van a tener que seguir en nuestros medios sociales no en las redes sociales
0: así es, bueno nos vamos con el número dos fue Joaquín Saldaña, director de estrategia y marketing de Huawei Latinoamérica, dándonos el tema del futuro de la inteligencia artificial. Uno podría decir, bueno, uh, la inteligencia artificial se está hablando de los bots y se está hablando de todos los que son, ¿cómo se dice? que Alexa y, y todas estas este, plataformas o Ajá. todo lo que se está haciendo automatizado. Pero él le puso mucha énfasis a la 5G, y claro, bueno, uno al principio diría, bueno, sí, la 5G significa que vamos a tener conexiones más rápidas. ¿Eso que tiene que ver, no? Y no, me abrió a mí muchísimo los ojos. Dije, no puede ser que estaba tan ignorante en este aspecto, porque yo era de las personas que pensaba de... Sí, cada vez que pasamos a otro número G, ¿no? Es decir de la 2 a la 3 a la 4... Cada vez que cambiamos de número, o sea, ¿qué va a hacer? Sí, significa que voy a tener la conectividad más rápida, significa que puedo descargar música más rápido, o puedo ver la película más rápido, o en mi Netflix ahora, en vez de que a veces me pasa de que está 30% y luego 50% porque hubo una baja, ya lo voy a poder más, ver más rápido. No, no tiene nada que... Bueno, sí tiene que ver, pero el punto no es ese, es darle la importancia del 5G, del 5G a qué, qué repercusiones va a tener justamente en toda la tecnología. ¿Y a qué me refiero? Dice, es que es la, el desarrollo de la medicina, del transporte, de, de la educación, de todo. Dije, no lo había considerado. Dice, es que, por ejemplo, ahorita que ya vamos a pasar mucho a lo que es la, la educación en línea, pues claro que el descargar o ver videos o, al, o también hasta en el trabajo de conectarnos, estar trabajando a distancia, pues claro que va a tener mucha, mucha importancia. Y luego decía, me dio, me dio muchísima risa este ejemplo que me encantaría compartir con ustedes. Es que decía, bueno, cuando ustedes toman una plataforma de transporte, uh, por dar un nombre, Uber o Didi, uh, dice, ven que cuando ustedes ponen, aquí estoy, pues el coche no llega enfrentito de ustedes. A menos que sepa quién es, ¿verdad? Pero no llega enfrente, sino tiene una, un cálculo de 5, ¿no? un margen de error de 5 o 10 metros. Dicen, bueno, ¿a quién le molesta eso? Nadie, ¿verdad? Dice, sí, pero ahorita no, nos no hay problema. Pero en el momento que sea un coche automatizado, si se pasa de 5 o 10 metros, ya te atropelló. No, pues todos nos reímos, pero es una realidad. Entonces ahí es cuando dices, la 5G es la lo necesario para la inteligencia artificial y toda la tecnología que viene. Y eso a mí me dio muchísimo gusto que lo hablara, porque realmente cada vez que yo escuchaba 5G, era de, no me interesa. Y ahora es de, no, es que me tengo que dar cuenta de todas las posibilidades que esto va a dar como lo que le llaman la telemedicina que en lugar de que esté un cirujano que tenga que venir no sé, desde Timbuktu ¿no? o desde Rusia o al revés ya por, por la imagen satelital y o sea, por la tele va indicando qué es lo que se tiene que hacer ¿no? para salvar una vida. Imagínate que no, se, que no funcione o que sea lento, pues claro que no se puede implementar. Claro. Entonces, al mismo tiempo pensé qué punto va a desarrollarse la tecnología, que son potenciales que todavía en estos días no estamos entendiendo. Por eso dije estoy viendo el futuro con él, porque ahorita no estamos viendo la, el, el potencial de eso. Ahorita estamos trabajando con lo que tenemos, es el 4G. ¿Qué va a pasar ya implementando el 5G? ¿Cuál será el futuro de eso? ¿Sí me explico? Ahorita estamos viendo el futuro, lo que permitirá el 5G. Con lo que estamos trabajando en la 4G. Pero cuando estemos en la 5G, ¿qué es lo que va a evolucionar? Tal vez haya tecnologías que, de hecho, ni se vayan a hacer, que pensábamos que íbamos a hacer, porque se desarrolló, se cambió de, completamente de manera. Entonces, eso a mí me, me encantó. Realmente habló de la 5G pero realmente las repercusiones uh, este, que, que tendrá. Él habló claro de lo positivo, ya yo en mi mente también pensé en lo negativo, porque digo, bueno, también va, puede tener, ya saben, como todo, en malas manos qué es lo que va a suceder.
1: No, y aparte también algo que se ha sido muy controversial de la 5G es que el número de antenas receptoras para poder manejar esa carga y descarga de información en 5 GHz, pues... Esto también va a aumentar la radiación que se está emitiendo y eso no sabemos cómo va a afectar a nuestros cerebros, cómo va a afectar inclusive nuestro ciclo circadiano del sueño, no sabemos cómo nos va a afectar a lo mejor el apetito, cómo va a afectar nuestra productividad laboral y como dices, producto de esa consecuencia no sabemos si lo que ahorita que no tenemos esa influencia radioactiva en nuestros cerebros Estamos pensando en lo del coche automatizado, en el que el cirujano a tal distancia es como si estuviera operando ahí porque nuestro cerebro no está distorsionado por eso. Cuando entra esta distorsión, capaz que se nos olvida todo eso y únicamente terminamos haciendo hologramas de partidos ¿no? o mejoramos los videojuegos, pero toda esa parte que pensábamos hacer no se da. Que eso es un tema que quiero recalcar aquí con esta parte de la tecnología y como es una mirada al futuro. Conectando los puntos... Cuando tú tienes un avance tecnológico poderoso George Washington decía que cuando un avance tecnológico es tan alto para su tiempo parece magia ¿no? Y así como el tema de la magia cuando no sabes por qué suceden las cosas pero las estás viendo ahí Cambia radicalmente la perspectiva de, de cómo estás viendo tu realidad Tú imaginas tu realidad ahorita sin la tecnología y dices si tuviéramos esta tecnología la realidad sería otra pero resulta que ya tienes esa tecnología, cambia tu percepción de la realidad y ya no haces lo que habías dicho que ibas a hacer antes de tener esa tecnología ahora tu problema es otro, ¿no? mi problema es que ya no es la velocidad de carga y descarga ya no es la inmediatez de la información, ahora mi problema es que estoy hiper saturado de ondas por ejemplo, ahora mi problema es cómo voy a diseñar una cabina arquitectónica en la cual me aísla ...de todas las ondas de radio... ...y me permite desconectarme de esta 5G... ...o tal vez en un futuro 6G... Eh, ...donde sí que padre la tecnología... ...pero le está afectando... ...a mi capacidad de atención, de concentración... ...o inclusive de comunicación... ...no sabemos a nivel biológico... ...cómo va a impactar esto... ...y eso va a trastocar todo el futuro... ...de la aplicación de la tecnología, ¿no?
0: Sí, así es, y de hecho yo creo que... ...ahora que cuando lo escuché dije... ...bueno, es que yo creo que entonces tenemos como... ...etapas o épocas... ...dirigidas por el G... Significa idea que hubo un momento, en yéndome hacia atrás, no, no tan lejos, pero desde la 3G, hubo algo, luego la 4, y va a venir hacia la 5. Pero aparte de eso, tenemos se va a escuchar medio raro, pero el futuro va a estar cambiante, porque en este momento estamos pensando el futuro con la 4G, y cuando lleguemos al de 5G, ese futuro va a ser diferente. Podría mantenerse, pero es como un futuro que va, vamos a estar hablando de otras cosas que serán posibles gracias a a la 5G, pero que no teníamos considerados cuando estábamos en la 4G. Así me explico, como que creo que va a haber un periodo, o es como son épocas, las épocas van a estar definidas por las G, tanto en la tecnología como también como nos está afectando al humano.
1: Claro, sí, 100%, wow, pues fuera como una superponencia y ese fue nuestro número 2 dentro del top 3. ¿Quién entra en el tercer lugar? Como dices, no por importancia, sino por aparición.
0: Exactamente. Bueno, y de hecho fue la, la última ponencia de, del segundo día Ajá. Que fue Miguel Alejandro Rivas Líder de proyectos de océanos en Greenpeace Dándonos el futuro del planeta Para mí este es un tema muy importante Bueno, en CESC tenemos esa importancia sobre el planeta Y efectivamente a veces no sabemos Si lo que estamos haciendo está bien o no Y su presentación fue, fue muy emotiva Pero más que nada fue lógica Realmente uno puede empezar a escuchar sobre el medio ambiente, si sí puedes ver imágenes, pero dices ¿qué puedo hacer? o sea, pues sí estoy reciclando, y, pero él te pone como lógicas, desde es que el problema no es, la, es, no es el reciclaje, lo que realmente se recicla es nada, nos tenemos que ir hacia la base que es el hábito de consumo, y otra vez no estoy diciendo de ay no consuman absolutamente nada, pero sí necesitamos tener esa conciencia de que no necesitamos 200 vestimentas, que si podemos arreglar una cosa, la arreglemos. O sea, si tenemos un, un agujerito en una playera, una playera que sigue buena, pues haga, o sea, cosámosla o utilicémoslo para otra cosa. Ahora sí, como dicen, hay algunos, bueno, yo, yo la aplico, hay playeras de algodón que al momento que ya no se utilizan, las utilizo como trapos en vez de comprar otros, otros trapos, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, si sí está el reciclaje, está la reutilización, pero si desde la base, 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 nos vamos sobre el consumo, es cuando podemos hacer una gran diferencia, y sinceramente yo ya sabía, ya había crecido con esa parte de las corporaciones son malvadas, y sí, uno dice, bueno, sí es cierto, pero aquí es cuando dije, ya pasaron a un nivel de cinismo horrible, y digo no puede ser, sí tengo que hacer algo al respecto al menos en mis consumos se estuvo hablando de específicamente Coca-Cola y Nestlé, ya sé que dicen, sí, siempre dicen que Coca-Cola es así, pero hubo información que yo no tenía, yo no sabía, que por ejemplo uh, Coca-Cola hizo un, un comercial sobre, ay, no sabíamos lo que estaba pasando con nuestras botellas de plástico, ahora vamos a tratar de cambiarlo, quisieron, sí, algo súper bonito, súper emotivo de sí, vamos a cambiar, pero luego hubo una, una comunicación de, de, de Coca-Cola, después de eso, diciendo, de todas maneras, mientras que la gente quiera plástico, no vamos a hacer plásticos, no me importa. Entonces dices, no, no invente, O sea, si hay empresas que dicen, yo sé que los clientes quieren esto, pero por el bien de nosotros, ¿voy a dejar de hacerlo? Mientras que ellos dicen, pues, ¿qué? La gente me lo consume, porque voy a estar cambiando algo. Y que año con año siempre dicen, que van a hacer? Y luego no nos importa y así nos vamos y, y Nestlé, especialmente, sobre todo lo que son los plásticos de, de un solo uso, pero aparte que ellos tienen más esos plásticos muy, muy delgados, como los del yogurt, este, que, que realmente son de un solo uso, no puedes hacer nada con eso. Entonces, me hizo cambiar eh, mi, mi visión. Siempre traté de ser, um, de tener una consideración por el ambiente. Realmente siempre he intentado cuidar el agua, cuidar la tierra, no tiro cosas en la calle, trato de, de disminuir mis consumos, también no tengo, no tengo un guardarropa de, de 200 prendas, pero sí tengo, pues, bastantitas prendas, ¿no? Entonces, sí, sí fue esa parte, yo creo que hay que darle mucha mucho énfasis a, a lo que está pasando con el planeta. Porque realmente estamos, estamos a un nivel de... Ya no hay para casi hacerse hacia atrás. Tenemos casi casi que cortar absolutamente todo lo que estamos haciendo para que creo que en el 2050 ya se esté o sea, estemos estabilizándonos. Pero aparte estamos hablando de... Yo me voy desde la parte de... hasta de, Estamos hablando de la población. O sea, realmente... No sé si vamos a llegar a un punto como en China de que los países van a tener que decir pues sabes que nada más puedes tener un hijo y ya, o sea, si nosotros no empezamos, alguien más nos va a poner las reglas, entonces si queremos vivir en, en armonía, tenemos que empezar con uno mismo. Una cosa que a mí me pasó, que también digo, a veces es las personas que no lo saben, entonces yo creo que es nuestra responsabilidad de saberlo, pero me, me pasó en un viaje con, con mi hermana en Mérida, donde veíamos que personas estaban dando papitas a las gaviotas. Entonces nos acercamos, les decíamos es que no es correcto hacer eso porque ni siquiera es bueno para el humano. Imagínense para ellos, o sea, puedes lastimar a, es, a esos animales y además van a, a veces se hacen hábitos de que ya no buscan ya no buscan pescar, buscan nada más los alimentos o empieza a haber como, pues también disturbios por todos las, los animales y luego los atrapan y luego todo esto, ¿no? Entonces, la parte del planeta es de, no estoy diciendo de que, ah, este cierren todos sus consumismos es infórmense porque tal vez estamos haciendo algo que no sabíamos que estaba mal yo en lo personal de chiquita no sabía o sea yo ponía pan a los pájaros, a los patos perdón y supe que está mal que si le vas a dar algo son granos pero pan absolutamente no les daña muchísimo el estómago pero fue por una costumbre y sabes que sí es mi culpa porque permití que nunca me investigue si realmente podía darle ese alimento a, a esos animales entonces, más que nada, yo creo que es una llamada de atención y más que na más que de hagan esto es investiguen ustedes mismos, investiguen qué están, qué podrían hacer mejor y si lo que están haciendo está bien. ¿O están empeorando las cosas?
1: Sí, y eso lo quiero conectar con el... Bueno, el, con el dinero soy yo, que es precisamente el primer libro que escribimos, publicamos. Hay toda una historia que ya creo que será tema de un podcast de cómo lo...
0: De hecho, no, ahorita no lo busquen, todavía no, no sale.
1: Sí, qué bueno que hace la anotación, ha sido toda una historia ese libro. Pero bueno, en ese libro eh, lo que tratábamos de comunicar es precisamente esta parte de la psicología de las finanzas personales y hablabas de los guardarropas, del tema del consumo... Creo que un tema que se aborda muy poco dentro del, del punto de vista ecológico. He, he estado leyendo mucho sobre economía ecológica y la mayoría de las conclusiones a nivel matemático-estadístico es que en el, el momento en que tú reduces la población humana, el sistema tiende al equilibrio. Esto quiere decir que el espacio que ocupan los seres humanos, cuando tú retiras cierta cantidad de humanos, lo van a ocupar elementos de la naturaleza. Llámese flora, llámese fauna eh, y ellos van a generar su propia contaminación. ¿no? Pero la contaminación que generan, dado que no tienen envases plásticos, no tienen uso del petróleo a manera procesada porque el animalito va y defeca directamente en la tierra, en el agua, etcétera la tierra esas mismas bacterias se reintegran en un ciclo y entonces su huella de carbono es muchísimo menor que la nuestra simplemente por el hecho de procesar elementos de la naturaleza de manera química eso es una de las conclusiones a las que se llega y otra de las partes que ya habíamos hablado en otro tema este, bueno en otras dos emisiones el tema de la estupidez humana no hablamos de la estupidez humana cuando se actúa sin conciencia sin raciocinio sin entendimiento y en esta parte justamente es lo que tú comentas Creo que es más que en el tema de reducir los consumos, tenemos que reequilibrar la balanza. ¿no? En algún momento hablábamos de que el mundo es una casa rentada en la cual no nos hemos puesto el corriente con los pagos. O sea, estamos tomando más de lo que le estamos regresando. Con esto no quiere decir que hay que sembrar más árboles. Vamos, sí hay que hacerlo, pero no que sea como esta falsa solución de lavo mis culpas sembrando tres arbolitos, uh -huh. ¿no? porque eso también involucra un uso de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que mucho está desde la concepción que estamos manejando de calidad de vida, de valor agregado y de ser consciente del por qué buscamos consumir lo que consumimos, que aquí es donde va a entrar muy poderosamente la creatividad. Una de las cuestiones que hemos estado estudiando y que considero daría pauta a cambiar los ritmos de consumo está en que se creara de manera creativa, valga la redundancia, crear de manera creativa un nuevo modelo de consumo bajo el cual las personas se motivaran a consumir situaciones diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué consumes el yogurt light? ¿Por qué consumes la ropa deportiva que también tiene una huella de carbono? ¿Por qué tienes que lavar tanto tu ropa? Pues porque se ha creado todo un enfoque de consumo orientado a qué? Hacia el fitness, hacia las dietas, etc. Y eso crea su propia huella de carbono. Y también a quienes antes se tenía este old school de los madmen ¿no? De la ropa súper elegante, el traje, etcétera. Consume el whisky, consume el, el habano, etcétera, etcétera. Tiene su propia huella de carbono. Creo que algo que se tendría que estudiar es estas tendencias de consumo y modelos de aspiraciones idealistas que se venden a la humanidad y que se adoptan, que se adoptan como ideas... ¿Cuál es el cálculo estimado de la huella de carbono? Si yo le digo a una persona que se tiene que ejercitar 5 veces a la semana y eso conlleva el lavar su ropa más frecuentemente, el comer ciertos productos y ahora te voy a dar un tema que me dejó la mente, híjole, que yo dije, bueno, en verdad, no queda duda que el creador, la fuente universal es muy grande porque no nos, no nos hemos extinguido por lo siguiente. Ahorita están vendiendo en varias partes de Estados Unidos y de Europa, según tengo entendido, que como tú llevas un régimen fitness... Te llevan a la puerta de tu casa... Todas tus comidas de los cinco días... Desayuno, comida y cena... Y dos snacks... ¿En, en qué paquete crees que te lo sirven?
0: ¿En cartón? No,
1: en plástico... Estoy queriendo ser fit... O sea, estoy queriendo equilibrar... <risas> mi tema ecológico... Según yo, no estando en forma... Por el tema de salud y tal... Pero estoy creando una huella de carbono... Excesivamente grande... En la excusa de que estoy cuidando mi salud y eso es lo que llamamos la estupidez humana. O sea, yo cuido mi salud una semana, entre comillas, pero estoy dañando el planeta que repercute en mi estado de salud. ¿no? Y ahora esto, con esto quiero cerrar esta parte porque creo que fue muy profundo esto que mencionaba esta, esta persona y creo que va a dar pie a muchos estudios de economía ecológica y de manera creativa remodelación de modelos de consumo. Pero el tema del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Cuando se ha, ha creado toda esta alarma de pandemia y dices, si se han muerto, vamos a decir que se lleguen a morir 10.000 personas, ¿ok? Que todos estamos en esta ruleta, digo los que no estamos jugando, ¿no? Pero vamos a hablar en números como actualmente. 10.000 personas que se mueren contra 10.000 millones de habitantes que somos en el planeta actualmente, de manera estimada, estamos hablando que eso no es una pandemia. Cuando hablamos de la peste negra, erradicó a más del 50% de la población del mundo conocido en ese momento. No está ocurriendo ese tema. Sin embargo, el SIDA, que este, hay un contagio de 220 mil personas, que una empresa de preservativos muy brillante que hizo este señalamiento, mucha gente sigue sin querer utilizar preservativo al el momento del acto sexual. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué el ser humano tiene estos, estos comportamientos tan incongruentes y tan curiositos, por así decirlo de alguna manera, tan autodestructivos, donde... En mi arrebato carnal Soy capaz de olvidarme del SIDA De las enfermedades de transmisión sexual Pero cuando yo me Escucho del coronavirus Me acabo el suministro de cubrebocas Y aparte, espérate Hay alguien que se los roba de una bodega Y los empieza a vender en el mercado negro Ah, México, mágico No, y eso fue en Japón ah. Me hubiera encantado que fuera en México Pero no fue en México, fue en Japón Alguien roba este y los empieza a vender En el mercado negro eso es la humanidad. Eso es lo que somos. No, y
0: aparte te diré... Ah, bueno, justamente algo que... Ah, no, no me acuerdo bien el dato, perdón. En el FBS alguien comentó al respecto que una empresa de colchones dejó de hacer colchones para hacer cubrebocas. Ahorita. Entonces... Claro que, como dices, es, es toda esta repercusión que dices, bueno, tendríamos que ver con un sociólogo o no sé si es el hecho de cómo se nos está dando la información. O sea, yo creo que es como, ya sabes, en Estados Unidos como dan las noticias de danger, maybe you will die tomorrow, uh, know how, o sea, es como del ta, ta, o sea, mucho bombardeado. Y creo que pues casi, casi quien bombardee más es el que gana, pero sí, tienes totalmente la razón. El coronavirus sí, o sea, no estoy diciendo que no, lo tomemos a la ligera, pero ¿por qué no hemos tomado igual de, de en serio todo lo que es eh, la, el otra, cambio climático, por el, el cambio climático que la es, es lo que la desnutrición, ajá, y toda esa parte, entonces nada más nos vamos sobre una cosa y ya cuando pase la ola, ya
1: luego no, y vamos la obesidad. Que la diabetes sí. mata más este, personas El tema con el cáncer La polución del aire El desperdicio del agua O sea, ¿por qué todos esos temas Que matan más personas todos los días? Porque prácticamente, es más Y ahorita porque en es México está muy, este, muy vivo este tema de El tema de los feminicidios 110 mujeres asesinadas diariamente Y dices, ¿tienes más probabilidades De que la persona que tú conozcas Te mate ese día O te rapte, te secuestre, o te viole? A que te contagie el coronavirus Pero eso se invisibiliza Eso ya no se ve Porque tristemente dentro de todo este juego de la humanidad El humano siendo tan curioso Hay unos juegos de interés político Y de poder comercial muy grande. Hay un libro buenísimo que les recomiendo de Moisés Naim Que se llama Ilícito Donde describe mucho este tema de la trata de personas Y por qué se da mucho a la causa del feminicidio en México eh, Pero esta parte fuerte Es de decir, wow O sea, ah, cómo vamos a ver que ciertos temas, los medios de comunicación, como dices, te incendian con eso y otros temas te crean alarma, pero los matan de inmediato.
0: No, y te la mejoro. Estamos hablando de la parte laboral. Es de también la, la, las empresas a veces de que cuando alguien tiene tos o tiene un resfriado, y estoy hablando de un resfriado normal, no es gripa, resfriado, significa que puede ser activo, pero tienes, tienes este, pues ahora sí puedes contagiar, no es este no es suficiente para que no vayas a ir a trabajar es decir ah, tienes el resfriado ve a trabajar y luego las oficinas cerradas o abiertas y todo el mundo empieza a, a estar contagiado y durante una o dos semanas todo el mundo estuvo enfermo sí se hizo eso, la productividad y todo pero de todas maneras de qué servía tener una persona ahí enferma que no podía hacer las cosas bien en lugar de que esa persona que estuviera enferma es de esas que vete a tu casa allá los ahora con el 5G cuando vendrá, o de todas maneras en estos momentos de cuando tengas oportunidad, tenés tu laptop trabaja en esto, si tienes oportunidad si no, descansa, en dos días ya se acabó, en vez de tener a todo un personal, no sé, rolándose el rolándose virus, ¿no? el virus <risa> y es de, ah no, pues no se habla de eso porque bueno, que dicen que no, no es tan grave, no, pues imagínate hay personas que podrían justamente hasta morir de eso, porque si se juntó con un, un este, algo pulmonar si te mata, aunque dices era nada más un resfriado, te puede matar. No sabemos cómo esté tu sistema inmunológico en el momento que llegó. Y aparte de que porque tienes que trabajar, pues te, de, de, o sea, te desgastas más. Entonces ese tipo de cosas no se habla. Nada más nos vamos por alertas. Okay. Y justamente yo creo que uh, ya ven, conectamos los puntos y todo desde desde la parte climática. Yo creo que también ha tenido desgraciadamente es, esa parte cuando se habla del del, del clima, del clima. Este, se ha hecho como bombas o alertas o sea, de que, ah, fue, oh, fue esta se me fue su nombre, perdón, esta a la... Greta Thunberg ajá, ah que ese es otro tema, ¿eh? ya hay una anti-Greta Thunberg, sí, bueno pero lo que quiero son olas, mientras que es algo que debería ser permanente, o sea estoy diciendo de que nosotros deberíamos estar haciendo las cosas permanentemente y siempre estarnos cuidando de, de pues realmente cuidarnos, o sea, no, no es ser paranoicos, pero tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar justamente donde estamos. Y hablando a través de conectando con las empresas, también hay que considerar que cómo es nuestro nivel de um, el proceso que tenemos en la empresa, que podemos ayudar o al contrario, estamos lastimando al planeta con el simple hecho, como dices, del consumo ¿Qué estoy haciendo yo con mis empleados de cómo ellos se están alimentando. O sea, qué acaso yo los estoy pidiendo uh, cómo se dice uh, que se alimenten en mis propias instalaciones o tienen que salir para este comprarse sus productos y se los traen en plásticos ¿Qué yo estoy haciendo les estoy diciendo que se queden más tarde y al, y al llegar más tarde tal vez hagan compras apresuradas porque también hay veces está lo del consumo de que cosas que se echaron a perder porque nunca las usamos no les estamos dando tiempo de cocinar también está eso, el consumo de todo lo que es plástico es porque la gente no tiene tiempo de cocinar y también se estuvo hablando justamente en el FBS sobre el futuro de que tal vez no haya ni siquiera cocinas, porque la gente ya no cocina. Entonces yo desde mi, desde mi negocio, ¿qué puedo hacer para que la gente cocine? Y para que se pueda traer, como diríamos en un top, pero algo por el estilo, se lo pueda traer y es reutilizar exactamente eso.
1: Sí, y como dices para este, Teresa estela porque sé que traes otras experiencias importantes y esto nos dio como mucha mucho hilo para hablar y conectar eh, solo quiero terminar esta parte de desde ahí te nota cuál es la intención no? lo hemos mencionado a lo largo de varias emisiones, el tema de definir muy bien tu intención y tu propósito cuando tú pones de realce estos temas donde, hey, a mí lo que me interesa es que estés aquí sentado, lo que me interesa es que tú estés ahí tecleando, lo que me interesa es que se entregue. Y se olvida de todo este análisis sistémico de las repercusiones de algo, algo que tú has hecho mucho énfasis, por ejemplo, en la parte de eh, voy a ver a un cliente, ¿no? dices eso aumenta tu huella de carbono cuando perfectamente fue algo que pudiste haber visto por correo electrónico que tiene una huella de carbono pero menor que agarrar el automóvil o haber hecho una llamada que también tiene una huella de carbono pero menor que el automóvil o haber mandado un mensaje de texto que tiene una menor huella de carbono que el correo electrónico por ejemplo entonces eh, desde ahí de estos procesos qué necesidad hay de que yo vaya a ver al cliente o que haga que el cliente me venga a ver cuando nos podemos comunicar ya con toda esta tecnología 4G después 5G ¿qué necesidad hay de que yo no les dé un poco más de tiempo a las personas para que puedan cocinar dentro de la empresa? fíjate lo que uh -huh. estoy comentando, ya ni siquiera estoy hablando de ir a cocinar, es cocinen aquí o tener a alguien que les cocine ahí y que todo sea fresco y disminuir de manera consciente el tema de la disminución de huella de carbono es necesario que tenga yo mis 200 trabajadores, 10 trabajadores, 3 empleados todos los días en el negocio. ¿No hay manera de que dos días nos veamos y tres días se haga home office o al revés? O sea, ¿cómo podemos ir disminuyendo esta huella de carbono y teniendo bien claro el tema de los procesos, cuál es nuestra verdadera intención y cuál es el valor agregado que realmente estamos entregando. Bueno, pero con eso ya quiero cerrar esta parte y por favor, ¿qué más, qué más quieres compartir de esta primera parte al que estamos hablando del Future and Business Strategy Event, bueno, organizado por Blanco?
0: Antes de hacer de hecho el cierre, nada más quiero agregar que uh, Greenpeace tiene lo que se llama Green App, que es donde puede uno estar checando. Uh, las um, locales donde están haciendo las cosas de manera más ecológica. ¡Wow! Super. Entonces, también cuando uno dice, sí, me gustaría comprar, no sé, arroz, pero en vez de la, en el paquete, llenarlo en un envase o algo por el estilo, Green Up tiene la posibilidad y también tiene la posibilidad de que uno agregue, si hay alguno que no estuviera, uno puede uh, decir, aquí hay uno, y ya ellos lo van verificando. Entonces, Green Up. ¿Estás, Estás escuchando Conectando Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Okay. Y por último, bueno, realmente creo que voy a cerrar con, con esta parte, ya en el siguiente estaré hablando de, de todo lo que fue con Blackboard. con Blackboard, exactamente, nada más una última mención a las personas que abrieron el evento, uh, Carla Paniagua, excelente, y Gabriel Charles también me encantó, y la mención sobre Gabriel Charles es que habló sobre Chief Future Officer y me hizo pensar a lo que nosotros estábamos trabajando sobre los consejos creativos. Y justamente dije, wow, no estamos por mal camino, porque dentro de todo el FBS te hace abrir mucho la, la perspectiva, la mente, y puedes ver de todo. Puedes ver si estás haciendo bien las cosas, si estás haciendo mal las cosas, o simplemente no tenías la menor idea de que esto era una probabilidad, una posibilidad de hacer. Entonces, con eso quiero cerrar y también sin olvidar algunos saludos que me gustaría hacer si me lo permites, Claro. tuve la grata sorpresa de encontrarme con personas que nos escuchan, que me escuchan conectando puntos, entonces me dio muchísimo gusto primer saludo a Edgar López que de hecho muy lindo me regaló, bueno para, para nosotros dos que somos cafeteros nos regaló un, este, un café de de Jalapa Veracruz, Veracruz. ajá que se llama La Mera Mata, muchísimas gracias por,
1: por el Edgar, café. Edgar, muchísimas gracias, lo vamos a disfrutar enormemente y no olvides pasarnos tu contacto para otro alimentarte qué tal estuvo el café y continuar una conversación contigo. ¿Y quién más? ¿Quién más?
0: También un gran saludo a la arquitecta Lucero Peña que nos, nos, este, nos sigue en Conectando Puntos. Un gran abrazo a Anabel Ayala. Ya la conocemos, le mandamos un gran saludo.
1: De Crowd Capital, representando. Así,
0: así es, y un gran abrazo a mi estimada Liz Velázquez de IRN.
1: Liz Velázquez, un abrazo súper fuerte, que de hecho estuvieron por allá en, en conjunto. No se organizó el, el viaje maravilloso para ir ahí al Future and Business Strategy organizado por BlackBot. Que solo quiero hacer énfasis que el próximo viene de manera masiva para el 2024. Va a ser una cosa que si este, con todo lo que nos vino a compartir Imelda Scheffer de su visita y lo que aprendió, bueno, el que sigue va a crear disrupciones a nivel mundial. Vamos a pausar la conversación sobre el Future and Business Strategy en este momento. Vamos a continuarla en la siguiente emisión, ya con todos los aprendizajes que nos dejó BlackBot. ¿Hay algo más que quieras compartirnos Imelda, antes de cerrar?
0: Pues realmente es de que si tienen oportunidad de eh, seguir a Blackboard en sus redes sociales ahí estuvieron, perdón, no redes sociales, medios, medios. sociales. medios, es cosa de quitarse la costumbre, ¿verdad? Pero síganos en sus medios sociales porque justamente están, eh, pusieron todo lo que estuvo pasando durante el, el FBS entonces claro. para que se puedan dar una idea de lo que ha estado pasando, pues síganos por favor en sus medios sociales
1: 100% sigan a BlackBot, si ya lo siguen, re, me recapitulan algo del contenido, del mucho contenido que generan, si no lo siguen comiencen a seguirlos en este momento porque todo lo que ellos comparten realmente es una cápsula que te hace explotar en tema mental, creativo, emocional y humano. Bueno, con esto pausamos, no olviden dejarnos por favor sus comentarios en este podcast o también en nuestra página de Facebook, arroba CESC consultores, esto es arroba SESC consultores o a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx, esto es www.sesc.com.mx. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer y los invitamos a que sigamos conectando. Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando Puntos Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo
0: Producción John Black y Fernanda Rocha
1: Grabado en los estudios BlackBot